0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast für mich. Mein Name ist Shara, falls Sie uns noch nicht kennen, und wir sprechen heute über Network Marketing. Ich weiß, es ist so ein Thema, das habe ich noch nie wirklich thematisiert, aber ich habe gedacht, es ist an der Zeit, dass wir auch mal vielleicht so ein paar Themen sprechen, die euch beschäftigen, die, wozu ich mal wieder Nachrichten bekomme. Und ein paar von euch, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich auch selber Erfahrungen im Network Marketing gesammelt habe. Und es gibt einen Punkt, der mich, der mich immer gestört hat und auch bis heute noch stört, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Es gibt eigentlich kaum Content oder Videos dazu oder Informationsmaterial, der auf neutraler Ebene existiert. Wenn jemand Videos macht, der ein Aussteiger ist, dann sind das meistens komplett aus meiner Sicht Videos, die nur auf der emotionalen Ebene beruhen, also aus der emotionalen Ebene, weil sie enttäuscht sind, weil es nicht geklappt hat oder ähnliches. Das heißt, natürlich ist in dieser Art von Informationsmaterial nicht wirklich nur Informationen enthalten, sondern immer jemand, der einfach seiner Frustration vielleicht freien Lauf lassen möchte. Und ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, der vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hat. Aber aus meiner Sicht sind Dinge, die uns widerfahren, die mit Emotionen verbunden sind, die noch nicht verarbeitet sind, das sind keine wirklich sinnvollen Informationen, sondern sie beruhen auf Dingen, die tief in uns eine Wunde hinterlassen haben. Und deswegen, ähm, ich habe ja auch aufgehört damit und ich ich finde es immer wieder interessant zu hören, warum andere vielleicht das nichts für sie war oder ähnliches, deswegen wollte ich ein eher neutrales Video dazu machen und ich würde sagen, nach dieser ewig langen Einleitung legen wir los. Also ich weiß, dass ganz viele von euch auch im Network sind und ich ähm, habe selber das eine oder andere Network ausprobiert, vor allem in einem war ich etwas länger, fast ein Jahr und das war bei mir mein erster Berührungspunkt mit Mindset im Prinzip und wieso ich aber trotzdem nicht negativ eingestellt bin, dazu erkläre ich euch jetzt. Also es ist so, dass ich glaube, dass Menschen, die gerade noch im Network sind, ganz häufig auch selber vielleicht die Schattenseiten weglassen. Genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel über den E-Commerce rede. Ich erschaffe mir meine Realität, so wie sie für mich angenehm ist. Das heißt, natürlich denke ich nicht konstant über die negativen Seiten vom E-Commerce nach, weil die sind da. Auch E-Commerce hat Schattenseiten, in vielleicht im Online-Business zu sein, kann Schattenseiten haben. Jedes, alles, was wir machen, hat immer zwei Pole. Ihr kennt das Gesetz der Polaritäten. Genauso ist es mit allem, was wir erschaffen oder was wir tun. Das heißt, alles, auch im Network-Marketing, hat sowohl Eigenschaften oder Aspekte, die durchaus sehr positiv sind, aber es hat auch Eigenschaften oder Aspekte, die vielleicht für dich oder individuell nicht so positiv sein können. Und es hängt sehr, sehr stark mit der Person zusammen, die das Ganze macht. Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich A, das Network entscheidend und B natürlich ist auch entscheidend, wie wende ich das Ganze an. Und wir fangen mal hier wirklich bei Null an. Also was ist eigentlich Network Marketing? Network Marketing ist nichts anderes, als wenn ich jetzt Empfehlungsmarketing hätte. Das heißt zum Beispiel, ich steige in eine Art, in ein Netzwerk ein und zahle dafür zum Beispiel monatlich eine Gebühr, dass ich mir Wissen aneigne, über eine Plattform beispielsweise. Und diese Gebühr, die ich da bezahle, zahle ich ja einerseits natürlich, um mir dieses Wissen anzueignen, aber ich bin auch Teil eines Netzwerks. Und dann bedeutet das wiederum, wenn ich andere Mitglieder anwerbe, die auch Teil des Netzwerks werden, verdiene ich an diesen Mitgliedern mit. Und desto größer mein Netzwerk wird, das heißt, ich habe zum Beispiel Marie dazu geholt, Marie hat Katja dazu geholt und so weiter. Diese Menschen stehen sozusagen alle wie in einer Kette zusammen und ich profitiere an jedem neuen Mitglied mit. Daran ist erstmal nichts Verwerfliches, weil ich glaube, ganz viele sehen das total schlecht, aber ich persönlich finde daran ist nichts Verwerfliches. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ich euch einen Empfehlungslink für ein Buch sende und ihr bestellt dieses Buch, dann verdiene ich auch ein paar Cent mit. Das tut euch nicht weh, weil das ist sowieso bereits einkalkuliert vom, vom Anbieter dieses Buches oder von der Plattform. Und ich nutze ja mein Netzwerk im Prinzip, um Geld zu verdienen. Das heißt, dieses Empfehlungsmarketing gibt es natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann man mit Affiliate-Marketing machen, das kann man auch über Network-Marketing machen. Und es gibt auch mit Produkten, das heißt zum Beispiel auf der einen Seite im, im Produktnetwork, wo ich auch war, verdient man auf zwei Seiten mit. Auf der einen Seite habe ich davon profitiert, Produkte weiter zu verkaufen, also quasi einfach wie jemand, der im B2C-Geschäft ist. Ich kaufe Ware ein, verkaufe diese Ware weiter und auf der anderen Ebene habe ich aber auch dadurch profitiert, indem mein Team gewachsen ist und wenn sie weiterverkauft haben. Und daran ist erstmal überhaupt nichts Verkehrtes und für mich war das zum Beispiel so, bevor ich in diesem Netzwerk war, waren ganz viele Glaubenssätze. Ich war total in meiner Komfortzone, ich war total in meiner Angst. Und ich habe zum Beispiel bei mir selber so viele Blockaden dadurch gelöst, dass ich sage, auch wenn ich das heute nicht mehr mache und mich irgendwann dagegen entschieden habe, weil ich das einfach nicht mehr war, weil ich einfach andere Visionen hatte, die ich verwirklichen wollte, traue ich das halt nicht hinterher. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den ganz viele falsch machen, weil sie machen zum Beispiel eine Erfahrung und dann statt die Erfahrung zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe vielleicht auch Lehrgeld bezahlt und die eine oder andere Erfahrung, es muss nicht nur Network-Marketing sein, das kann auch Dropshipping sein, aber ich bin um meine Erfahrung reicher geworden. Das heißt, ich gucke nie zurück und betrauere etwas und sage mir, oh mein Gott, warum hast du da nur zwei Jahre reingesteckt? Hättest du bloß sofort mit, mit E-Commerce angefangen? Nein. Wenn ich zu dem Zeitpunkt vielleicht mein E-Commerce gestartet hätte, hätte ich gar nicht das Durchhaltevermögen gehabt, weil mir diese Erfahrung gefehlt hat, die ich da sammeln konnte. Das heißt, vor allem die Dinge, die ich da gelernt habe, zum einen mich mit Menschen zu connecten oder mit Menschen zu netzwerken, wie man das so kennt, das waren Dinge, die habe ich als introvertierte Person super ungerne getan. Ich habe es gehasst, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich, nicht, die ich nicht kenne. Es war mir super unangenehm, irgendwie ein Event zu geben und da reden zu müssen. Es war mir so unangenehm, in Live-Talks zu reden oder zum Beispiel live zu gehen irgendwo. Oder wenn wir so Events gemacht haben über Zoom, das war mir so unglaublich unangenehm. Das waren Dinge, ich habe mich selber eigentlich ins kalte Wasser konstant geschmissen, dass ich sage, rückwirkend war diese Erfahrung so, so wertvoll für mich, ich würde es nie anders machen ich würde auch nie in der Zeit zurückgehen wollen und diese Erfahrungen wegmachen wollen. Ich verstehe natürlich, dass es Netzwerke gibt, wo man vielleicht im Vorfeld irgendwas buchen muss für 5.000 oder 6.000 Euro und dann ist es natürlich ein Investment. Ich war zum Beispiel im Netzwerk, da gab es keinen Mindesteinkaufswert, sondern es war vielmehr so, dass ich immer nur das gekauft habe, was auch bestellt wurde von Seiten meiner Kunden. Und dementsprechend hatte ich kein wirkliches Risiko. Klar habe ich am Anfang für mich Produkte eingekauft und klar, steckst du deine Zeit und deine Energie vor allem rein. Das sind Dinge, die kommen auch nicht wieder. Aber das, was ich dadurch gewonnen habe an Mehrwert, war wirklich, dass ich mich selber kennengelernt habe. Ich habe zum ersten Mal mich mit Themen auseinandergesetzt, wie mit Mindset oder mit solchen Dingen. Und es gab nur einen Punkt, den, der mich zum Beispiel ähm, im Network-Marketing oder speziell in dem Network, in dem ich war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle gleich sind. Also ich glaube, auch da gibt es signifikante Unterschiede, in welchem Unternehmen man das macht. Und ich kenne ganz viele Mädels, die nach wie vor im Network sind und die sind super happy dort. Sie leben eine ganz andere Form von Network-Marketing, als ich es getan habe. Aber das Netzwerk, in dem ich war, da war für mich ein totaler Überschuss an maskuliner Energie. Und ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht beschreiben, was genau das ist, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt habe, dass ich nie Pause machen durfte, dass es konstant nur war, die Zahlen müssen besser werden und das muss noch gemacht werden. Und jeden Montag ein Call und das muss noch gemacht werden. Diese Hustle-Energie, die hat sich für mich total erdrückend angefühlt. Und ich habe ja schon mal im letzten Podcast, wo es zum Beispiel maskuline Energie ging, gesagt, dass es durchweg normal ist und dass es auch so sein sollte, dass wir einen gesunden Ausgleich haben, dass wir auch Phasen haben, wo wir in unserer maskulinen Energie sind und dass es auch sinnvoll sein kann. Aber dass ein Überschuss dazu führen kann, dass wir uns selber total ausbrennen, dass wir selber gar nicht mehr dazu in der Lage sind, auch mal zurückzutreten. Das konnte ich nicht. Ich habe wirklich, ich habe mein Handy in der Zeit gehasst. Ich habe... Ich hab, ich habe es angeguckt, habe immer gedacht, oh mein Gott, schon wieder gefühlt eine Million Nachrichten auf WhatsApp, weil natürlich dieses Netzwerken, Connecten mit anderen, das bedeutet auch immer im Austausch zu sein. Und ich fand da zum Beispiel das Learning für mich total wertvoll, dass ich eigentlich da erst gelernt habe, diese Dinge anzuwenden, die ich zum Beispiel in dem Buch »Wie man Freunde gewinnt« lernt oder ähm, in anderen Büchern, wo es gerade um dieses Thema geht, wie connecte ich mich mit Menschen auf einer bestimmten Ebene und wie geht eigentlich richtiges Verkaufen also auf der emotionalen Ebene. Ich habe super viel mitgenommen, aber trotzdem in dieser Zeit hat es mich total überfordert und erschlagen, zu sehen, wie viele To-Dos ich habe. Und ich glaube, das, was ganz vielen fehlt und was den Unterschied macht, zwischen denen die richtige Pros in dem Gebiet werden und die es nicht sind, ist, dass diejenigen, die wirklich Pros sind, irgendwann lernen, abzugeben an Aufgaben. Das heißt, sie lernen zu systematisieren und Prozesse zu optimieren. Und das ist das, was, glaube ich, ganz vielen Networkern fehlt. Also nicht allen, aber einigen fehlt, die gerade am Anfang sind. Und das vor allem da auch ganz stark mit der mit den, mit den Träumen der Menschen gespielt wird, dass man da ganz häufig sagt, ja, aber äh, willst du nicht auch endlich finanziell frei sein? Willst du nicht auch endlich das und das erreichen? Doch, natürlich, aber das ist nicht der einzige Weg. Und das ist das, was mich ganz häufig wirklich getriggert hat, gerade am Anfang. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel aufhören wollte und ich habe auch am Anfang eine ganz große Ablehnung irgendwann gegen das Network-Marketing gehabt, weil es mich so wütend gemacht hat, weil ich zum Beispiel meiner damaligen, der damaligen Person, mit der ich in Kontakt stand, gesagt habe, hey, ich ähm, überlege aufzuhören. Und die erste Aussage war sofort so, ja, dann gehörst du ja nicht mehr zu den 5%. Willst du zu den 95% gehören, die aufgeben? Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil nur weil man sich entscheidet, einen, Weg, einen anderen Weg einzuschlagen, weil ich breche den Weg ja nicht ab. Mein Ziel ist nach wie vor dasselbe gewesen. Aber ich habe eine Vision gespürt, ein Calling gespürt, und mir war klar, dass mein Weg ein anderer sein wird und dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, weil wenn ich jetzt schon weiß, dass ich in fünf Jahren nicht mehr das machen möchte, was ich heute tue, wieso soll ich diesen Weg weitergehen? Und das spielt für mich keine Rolle, ob es ein Geschäft ist, was ich aufgebe oder ob es etwas anderes ist. Aber wenn ich jetzt schon weiß, in fünf Jahren möchte ich einen ganz anderen Weg haben, warum nicht jetzt diesen Weg einschlagen? Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich mich, dass ich zum Teil auch enttäuscht darüber war, weil ich mir gedacht habe, nein, ich bin, ich bin kein Loser, ich bin nicht jemand, der aufgibt. Und das war etwas, was mich zum Teil auch nachdenklich gemacht hat, wo ich mir gesagt habe, warum macht man das? Warum sagt man Menschen, nur weil du einen Weg nicht gehst oder nicht den gleichen Weg gehst wie jemand anderes, dass du, dass du nicht gut genug bist, dass du schlecht bist? Weil das spielt irgendwo ganz stark mit deinen negativen Glaubenssätzen, mit deinen Triggern. Und das ist das Einzige, was ich wirklich kritisieren würde. Aber auch da sage ich gerne nochmal, es ist sehr entscheidend, in welchem Netzwerk ihr seid. Ich kann mir vorstellen, dass es Netzwerke gibt, die ganz anders reagieren. Natürlich ist es für die Ableihen immer ärgerlich, wenn jemand aufhört, der vielleicht auch gute Zahlen bringt, der vielleicht auch einen guten Flow hatte und auch sehr schnell gewachsen ist und wo man vielleicht auch Hoffnung reingesteckt hat. Ich kann das wirklich verstehen, aber ich glaube, in dem Moment handelt die Ableihen nicht aus Liebe, sondern einfach aus der Angst heraus, dass Umsatz wegbricht. Und das ist das, was ich im Nachhinein erst heute realisiert habe, dass natürlich der Glaubenssatz dahinter nicht durch mich kam oder nicht mir entsprungen ist, sondern das ist natürlich dein Glaubenssatz, wenn du damit einen Konflikt hast, dass ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen möchte. Meine Angst war irgendwann nicht mehr da. Bei mir war irgendwann so sehr der Wunsch danach da, mich im E-Commerce selbstständig zu machen, wo ich mir gesagt habe, nein, das, eine eigene Brand zu haben, war immer dein Traum und du bist jetzt so nah da dran, warum sollst du das nicht tun? Aber der Zeitfaktor war bei mir einfach nicht da. Ich kann mich nicht in zehn teilen, egal wie sehr ich das möchte. Und das war mit dem Mindset zu begründen, das war... Der Punkt, den ich heute kritisieren würde, wo ich sagen würde, man kann nicht alles mit dem Mindset begründen und sagen, du hast ein schlechtes Mindset, wenn du es nicht hinbekommst. Und das war das, was ich ganz stark gespürt habe, auch in Calls zum Beispiel, wo dann gesagt wurde, ja, aber Person XY schafft es doch auch und guck mal, wenn man will, dann kriegt man das hin. Natürlich, und da bin ich auch überzeugt von, das ist eine gesunde männliche Energie, wenn man sagt, wenn ich etwas möchte, ziehe ich das auch durch, es, es hängt mit unseren Prioritäten zusammen. Aber soll ich euch sagen, wo die Grenze der Prioritäten komplett verschwimmt? Und das ist dann zum Beispiel, wenn als Mutter dein Kind krank ist oder wenn du gerade in einer emotionalen schwierigen Situation mit deinem Partner stehst, wenn du kurz vor einer Trennung beispielsweise bist. Das sind Situationen, ja, du kannst dich noch mehr in deine maskuline Energie stürzen und dir sagen, ja, ich lege jetzt den Fokus voll da drauf und ich scheiße auf meine Beziehung und auf meine Ehe. Aber die Frage ist, was macht dich denn langfristig glücklich? Und ja, natürlich ein Partner, der nicht mitzieht, macht dich nicht glücklich. Aber solange du nicht auf eine gesunde Art und Weise zum Beispiel den Partner losgelassen hast oder eine Situation losgelassen hast, wird dich diese Sache irgendwann im Laufe deines Lebens einholen. Und ich glaube, gerade dieser weibliche Anteil, der hat mir total gefehlt, die weibliche Energie. Und das war bei mir der Hauptaspekt oder der Hauptgrund, warum ich mich damit nicht identifizieren konnte. Aber ich sage es gerne nochmal, wenn es euer Wunsch ist, macht diese Erfahrung. Diese Erfahrung kann euch keiner nehmen und keine Erfahrung dieser Welt ist schlecht für euch. Ihr werdet immer mit einem Mehrwert herausgehen und ich würde es trotzdem nicht rückgängig machen, weil es mich gelehrt hat, dass ich so viel mehr Power habe, dass ich über meine Grenzen hinausgehen kann, dass ich meine Komfortzone verlassen kann und deswegen war es trotzdem ein enormer Mehrwert für mich. Was ich aber rückwirkend sagen kann, ist, dass ich durchaus dadurch, dass ich heute auch gelernt habe, nein zu sagen, dass ich meine eigenen Grenzen kenne, Vermutlich würde ich auch ganz anders vorgehen, vermutlich würde ich auch mein eigenes Team ganz anders führen als damals. Damals habe ich nur diesen Weg gekannt, wie er mir gezeigt wurde oder beigebracht wurde. Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig, dass man für sich trotzdem seinen eigenen Weg ebnet und für sich selber eine Möglichkeit findet, dieses Gleichgewicht zu erschaffen, weil wenn ich mir heute angucke, wie viel ich heute arbeite, das ist kein Vergleich zu damals. Also ich arbeite eigentlich durchweg, Freizeit existiert nicht. Ich habe seit drei Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht, also keinen Strandurlaub. Und es tut mir nicht weh, es tut mir nicht weh, weil ich weiß, wofür ich das tue, weil ich jeden Tag genau das tue, was mich glücklich macht. Und ich glaube, dass das auch im Network-Marketing total anwendbar ist und dass man gerade da Learnings hat, die man im normalen Leben sonst nicht hat. Also vor allem dieses Netzwerken. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wichtig das ist, dass man lernt, wie man richtig mit Menschen spricht, also die Kommunikation, die Rhetorik dahinter, dass man lernt, wie man ähm, Vertrauen schafft bei anderen Menschen, dass man solche Dinge All diese Dinge, die werden in jedem Business relevant sein, egal ob ihr im E-Commerce seid, egal ob ihr dort aktiv seid, egal ob ihr vielleicht als Content Creator arbeiten wollt. ihr Wisst ihr, wie vielen Content Creator ich Gespräche führe, mit denen kann man keine fünf Sätze austauschen? Und das ist etwas, es wird euch immer zugutekommen, wenn ihr lernt, richtig zu connecten und richtig zu sprechen. Aber das, auch das muss erstmal gelernt sein, weil eine, die gleiche Nachricht Copy-Paste an 15 Personen schicken, das ist nicht Netzwerken, das ist nicht Netzwerken. Dann würde ich euch wirklich raten, lest euch Bücher durch über Rhetorik, lest euch Bücher durch über äh, weiße Rhetorik vor allem, lest euch Bücher durch darüber, wie ihr euch mit Menschen austauschen könnt, wie man Freunde gewinnt, das Buch zum Beispiel, 33 Gesetze der Strategie ähm, oder auch das Buch GoPro. Also das sind auch so Bücher gewesen, die haben mir damals total die Augen geöffnet. Und deswegen kann ich rückwirkend sagen, wenn ihr davor seid, gleich in ein Netzwerk einzutreten, macht euch selber bewusst, möchte ich diese Erfahrung gerade machen, mache ich das aus einer Angst heraus, weil ich... Angst davor habe, dass ich kein Geld habe und ich möchte unbedingt so schnell wie möglich Geld verdienen oder mache ich das, weil es mir Leidenschaft verschafft, weil ich gerade gerne über meine Grenzen gehen möchte, weil ich meine Komfortzone verlassen will. Eure Intention dahinter, warum ihr diesem Netzwerk beitretet, warum ihr etwas macht, glaubt mir, die wird entscheidend dafür sein, ob ihr Erfolg haben werdet oder nicht. Weil ich sehe auch jetzt noch nach wie vor so viele Mädels, mit denen ich gestartet bin, die sind so erfolgreich in dem, was sie tun und ich freue mich von Herzen für diese Mädels, weil ich merke, die leben ihre Passion. Das ist das, was die erfüllt. Die netzwerken sich gerne. Sie gehen total auf in diesem Team-Ding und so weiter. Aber ich wusste irgendwann, dass ich das nicht bin. Und dann ist es auch legitim zu sagen, ich schlage einen anderen Weg ein. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat, wenn ihr gerade vor so einer Entscheidung steht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und würde sagen, dann bis zum nächsten Sonntag.